0: Vorhang auf zur Episode Nummer 54 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Ja, der April-Scherz ist vorbei und auch noch eine weitere Folge, äh, nämlich die Folge mit Travis Dow, haben wir ähm, bereits gesendet. Ich wollte mich trotzdem nochmal kurz melden. Vielen Dank für die äh, netten Rückmeldungen zum April-Scherz. Der Tokyo nerd hat geschrieben, Hallo Oboman, hab mal schnell nachgeschaut. Der nächste Flug ab BER nach MUC geht am Sankt-Nimmerleins-Tag. Hoffe nur, dein Pass ist so lange gültig. Frohe Ostern, der Nerd. Ja, Tokio Nerd, ähm, ich kann dir sagen, vielen Dank, dass du mir diese Flugverbindung rausgesucht hast und ich kann bestätigen, dass der Flug pünktlich war. Also noch ein kleiner Unsinn jetzt gerade. Die Himbeerkönigin schreibt Hu-Christian AK Meister des 1. Aprils. Huiuiui. Das war ja ein erschreckender Hilferuf, den du da losgelassen hast. Kannst du denn in deinem Asyl noch Podcast runterladen? Dann wird es ja wenigstens nicht langweilig. Schöne Ostern wünscht Renate. PS, ich denke noch mit großem Vergnügen an deinen super lustigen April-Scherz vom letzten Jahr. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, irgendwas mit neuer EU-Podcast-Verordnung, irgendwie sowas äh, rausgelassen. Ja, danke Renate. Und Oskar zu Fuß schreibt, ich befürchte fast, das wird so schnell nichts mit heimkommen. Da wirst du ja wohl noch ein paar Jahre warten müssen, bis du da rauskommst. Ja, also ich danke euch, dass ihr euch auch Mühe gegeben habt, ein paar nette und lustige Zeilen zum April-Scherz zu schreiben. Ähm, die Folge mit Travis Dow kam auch sehr gut an. Ich habe Rückmeldungen über Twitter und über E-Mail bekommen. In den Kommentaren hat sich noch niemand verewigt. Aber der Oscar, der eben hier ein paar Zeilen geschrieben hat, ähm, da sind wir ja in der glücklichen Lage, dass wir uns gelegentlich mal persönlich treffen und da hat er gesagt, es ist ihm lieber direkt äh, persönlich, Aug um Aug und äh, er war also sehr begeistert, ähm, hat die Folge genossen mit dem Travis und seine Meinungen und Erzählungen über München und über Bier, Oktoberfest, FC Bayern, diese ganzen Geschichten. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, empfehle ich euch sehr die Folge Nummer 53. Ja, heute geht es mal wieder um ein Thema und ich stelle es euch erstmal akustisch vor. Hat man es erkennen können? Ja, es geht mal wieder ums Bogenschießen. Ich habe ja schon zwei Folgen dazu gemacht. Wer sich dafür interessiert, guckt weiter unten, gibt zwei Folgen schon zum Bogenschießen. Ein für mich immer noch relativ neues Hobby, wie ihr wisst, habe ich das... Anfang 2017 angefangen, habe sehr, sehr viel Spaß dabei und berichte auch im Umwurmukum gelegentlich immer wieder. Worum geht's heute? Ja, es hat sich äh, was Interessantes ereignet für mich und zwar war ich auf einem Vereinsübungsleiter-Lehrgang. Äh, hört sich kompliziert an. Ähm, so nennt sich das. Das ist sozusagen die erste Stufe der Trainerlaufbahn im Sport, also im Bogensport auf jeden Fall. Und diese erste Stufe nennt sich eben noch nicht Trainer, sondern Vereinsübungsleiter, abgekürzt FÜLL. So nennt sich die Folge heute. Ja, wie ist dazu gekommen? Unser Vorstand in dem Verein, in dem ich bin, hat freundlicherweise auch an mich gedacht und hat gesagt, Mensch, du bist doch jemand, der Leuten gerne was erklärt, hast auch schon mal den einen oder anderen ein bisschen ins Bogenschießen eingeführt und möchtest du nicht an diesem Vereinsübungsleiterlehrgang teilnehmen. Ich war ganz begeistert, dass ich das machen durfte, obwohl ich ja noch relativ neu in diesem Geschäft bin und habe das mit Begeisterung angenommen. Und das war jetzt also Anfang dieses Jahres. Das Ganze äh, fand in Marktoberdorf statt. Das ist also sehr angenehm, denn das ist von hier aus nicht so weit weg. Und es waren noch vier weitere Vereinsmitglieder aus unserem Verein dabei. bin also da nicht alleine hingefahren. Und äh, wir fünf haben also da teilgenommen, zusammen mit noch vielen anderen äh, Sportlerinnen und Sportlern aus anderen Bogenvereinen. Das, die Dauer dieses Lehrgangs, das waren also zwei lange Wochenenden, insgesamt 30 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten, dazwischen noch ein bisschen Praxis, aber das Ganze ist hauptsächlich eine theoretische Angelegenheit und da gibt es also viel zu lernen und so habe ich mich also jetzt auch mal wieder auf der Schulbank befunden. Und am Ende dieses Leiergangs steht ja dann auch oder stand, es ist jetzt schon vorbei, Ergebnis teile ich euch dann am Ende der Sendung mit, eine Prüfung. Und wenn man dann diese Prüfung bestanden hat, man muss also mindestens 60 der Fragen richtig lösen, dann bekommt man einen Vereinsübungsleiterausweis und darf offiziell im Verein mit diesem Wissen schon erste Anleitungen geben. Ja, in Marktoberdorf, die Location ist sehr, sehr schön. Es gibt dort natürlich auch einen Bogensportverein, ähm, die sind dort sehr bekannt, äh, recht viele Sportler sind dort. Ähm, da wird im Wesentlichen das Olympische Recurve-Schießen äh, betrieben, sehr sportlich, mit vielen Meisterschaften, mit tollen Erfolgen. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, was Olympic Recurve ist. Ich hatte euch ja mal die Bögen schon erklärt. Der Bogensport ist ja sehr vielfältig und es gibt also vom einfachen, ich sage mal Haselnussstecken, den man sich selbst schnitzt und eine Sehne dran bindet, bis zum sehr komplizierten Olympic Recurve Bogen und auch der Compound Bogen, ein hochtechnisiertes Bogenschussgerät. Da gibt es also alles mögliche und Aber im Zentrum, in Marktoberdorf und auch im Zentrum dieses Lehrgangs, ist dieser Olympic-Recurve-Bogen. Ähm, Bogenschießen wird ja im Fernsehen leider nicht so oft gezeigt, ähm, wenn überhaupt, dann in aller Regel bei Olympischen Spielen. Das beobachte ich schon ähm, als Jugendlicher, habe ich immer schon mit Faszination diesen Bogenwettkämpfen zugesehen. Und das habt ihr bestimmt auch mal im Fernsehen gesehen. Und da ist also das prägende Bild dass dort Sportler und Sportlerinnen sehr, sehr ruhig, sehr konzentriert stehen. Sie haben einen Bogen in der Hand, der sehr modern aussieht und an dem sich ganz viele Dinge befinden. Stabilisatoren, Visiere, alles mögliche technische Gerät, was mir so also damals auch noch gar nicht klar war, was das alles ist. Und dann wird gezogen und der Bogen ganz, also der Pfeil dann ganz entspannt losgelassen. Die Hand rutscht locker nach hinten, die Finger schlabbern quasi so an der Backe entlang und der Bogen klappt nach unten. Das liegt an diesem langen Stabilisator. Das ist diese ganz lange Stange vorne dran. Wenn ihr das also mal wieder im Fernsehen seht, werdet ihr das erkennen und aus diesem Grund klappt der Bogen nach unten. Denn die Bogenhand ist ganz, ganz locker. Sie greift nicht den Griff, sondern der Bogen fällt in so eine Bogenschlinge. Also das mal ganz kurz noch zum, zur, zur Technik. Also dieses Schießen mit diesem Olympic recurve bogen ist sozusagen das Zentrum auch der Ausbildung, was wir dort in Marktoberdorf getan haben. Die haben eine sehr schöne Anlage dort und zwar in einem alten Militär- und Atombunker, der also jetzt nicht mehr als Bunker verwendet wird. Dort sind die untergebracht und können also im Winter sozusagen in der Halle schießen. Das ist für Bogenvereine immer sehr, sehr schwierig. Manche haben Turnhallen angemietet, wo sie vielleicht einmal die Woche für ein paar Stunden schießen dürfen, müssen aber danach alles wieder aufräumen, die großen Scheiben, die Fangnetze, alles Material muss weg und gesichert sein. Und da haben die Marktoberdorfer Glück, dass sie in diesem Bunker untergekommen sind, dort gibt es mehrere sogenannte Segmente, die sehen wirklich aus wie Schießbahnen mit langen Betonwänden, circa 25 Meter lang, geschossen wird dann auf 18 Meter und äh, da können die also im Winter trainieren und im Sommer geht es dann raus auf die Wiese, haben sie ein großes Wiesengelände, wo dann die Scheiben auf den größeren Abständen stehen, bis zu 90 Meter kann man dort schießen. Nun, ich habe euch ja berichtet, ich selber bin kein Schütze für Olympic Recurve, sondern äh, mein Herz liegt am langen also ein Bogen, der aus einem Stück äh, Holz äh, gebaut ist. Nein, nicht aus einem Stück Holz, aus einem Stück Material. Also man kann ihn nicht auseinanderlegen. Ähm, da sind schon mehrere Schichten äh, eingebaut und auch eine gewisse moderne Bauweise, aber trotzdem aus einem Stück. Äh, alle diese Bogenarten werden dort selbstverständlich auch akzeptiert. Das wurde gleich am Anfang gesagt. Das war also auch sehr sympathisch. Auch wenn das Olympic Recurve äh, im Zentrum der Ausbildung steht, äh, kümmern wir uns auch um alle anderen Bogenarten. Denn das Bogenschießen ist eben sehr, sehr vielfältig. Und man wird ja auch, wenn man dann selber als Ausbilder losgeht, ähm, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, ältere Menschen, eigentlich alle Altersklassen, mit den verschiedensten Bögen antreffen und sollte in der Lage sein, in alle Richtungen seine Ausbildung zu betreiben. Wir hatten dort ein Dozententeam, das fand ich auch sehr angenehm, sehr schön, weil es eben auch abwechslungsreich ist. Es war also die Bogensportreferentin, sie hat das alles sehr wunderbar geleitet und dann hatte sie also noch drei Trainer an ihrer Seite, die jeweils in ihren Fachgebieten dann immer wieder mal Vorträge ähm, vorbereitet haben und sich auch immer wieder in diesen Kurs mit eingeschaltet haben ähm, und das hat das Ganze abwechslungsreich und interessant gestaltet. So hat man also nicht nur eine Person vorne gesehen, sondern hatte ein Team von vier Leuten die haben sehr gut zusammengespielt und harmoniert und das Ganze war also wirklich eine schöne Veranstaltung. Wir wurden schon mit sehr viel Theorie gepflastert, vor allem am ersten Wochenende, denn dann galt es mittels eines Ordners und dem ganzen Gelernten schon in der Pause, die dann circa vier Wochen war, das meiste zu lernen. Es ist eben doch eine ganze Menge an Theorie. Was gibt es da zu lernen? Also im Zentrum steht zum einen mal der komplette Schussablauf beim Bogenschießen. Bogenschießen sieht ja vermeintlich erstmal recht einfach aus. Man nimmt also einen Bogen in die Hand, steckt einen Pfeil rein, zieht dran, lässt ihn los, peng, weg ist er. Ja. Dass es so einfach nicht ist, könnt ihr euch vorstellen. Es ist ein sehr komplexer Bewegungsablauf. Man kann hier viele, viele Dinge falsch machen oder Eben auch richtig stellen, richtig trainieren. Es sind ganz viele einzelne Elemente. Und auch wenn mir das als Bogenschütze schon so im Groben klar war, habe ich doch gestaunt, wie genau und wie einzeln so die Abläufe sind. Und das lernt man dort. Das ist das sogenannte Technik-Leitbild. Wenn man das zum ersten Mal sieht, ist das. Ja, eine recht komplizierte Grafik, aber es wurde uns alles sehr in, äh, genau und in Ruhe und Schritt für Schritt erklärt. Und nach und nach äh, kommt man dann dahinter und ähm, hat das also dann einverleibt. Das ist ähnlich äh, wie beim Autofahren. Das wisst ihr auch, wenn man das erste Mal Auto fährt, da gibt es so viele Dinge zu tun. Was muss ich zuerst machen? Vielleicht den Sitz einrichten, die Spiegel richten, dann anschnallen, dann äh, die Kupplung treten und so weiter. Braucht es ja jetzt nicht weiter ausführen, weil es, glaube ich, jeder oder die meisten äh, dürften wissen, wie das funktioniert und alle diese Vielen Einzelheiten, wer dann viele Jahre Auto fährt, muss nicht mehr doll drüber nachdenken, macht das einfach automatisch immer in der richtigen Reihenfolge. Und so ist es beim Bogenschießen auch. Am Anfang muss man eben wirklich Schritt für Schritt sich das überlegen und immer wieder trainieren, die richtigen Reihenfolgen machen, jeden der vielen Einzelschritte richtig machen und auch erkennen, wie soll es richtig sein, welche Fehler können passieren, wie kann man diese Fehler abstellen. Ich fand das also sehr, sehr interessant und man kann das ja dann auch an sich selbst üben. Es war zwar gesagt, dass dieser Kurs nicht dazu da ist, um selber Bogenschießen zu lernen, aber unweigerlich ist es ja dann letztlich so, zumindest wenn man an sich selbst arbeitet und eben nach dem ersten Wochenende mal rausgeht auf dem Bogenplatz und dann diese Theorie, man versucht Schritt für Schritt selber in die Praxis umzusetzen, mit ganz viel Ruhe, mit ganz viel Überlegung, dann macht das toll Spaß. Und äh, selbstverständlich ist dann auch das eigene Schießen, das, die Eigenbeobachtung, äh, schnell besser und man erzielt dort Fortschritte. Wichtig ist aber, dass man eben andere anleiten kann ihr wisst selber, wie das im Sport ist. Ein Trainer muss wissen, wie alles funktioniert. Er muss wissen, wie er mit den Menschen umgeht. Das psychologische Element ist auch ganz, ganz wichtig und dort auch immer wieder zur Sprache gekommen. Eben, ja, die positive Ansprache, der Respekt mit allen Menschen, die man da vor sich hat. Ja, Spaß, ein Lächeln im Gesicht. Das sind Dinge, die mir ohnehin klar sind, aber ich fand es sehr schön, dass das da also auch äh, immer im Zentrum stand, dass wir hier kein knallhartes Knüppeltraining machen, auch dann nicht, wenn es vielleicht äh, wirklich um Meisterschaften geht, auch hier Motivation, Freude, Spaß, dann ist doch ähm, das Erreichen der Leistung bestimmt äh, besser als wenn man es, also sehr hart und streng macht. Eine gewisse Strenge muss sein, Disziplin muss auch sein, das ist ganz klar. Nicht jeder kann machen, was er will und äh, gerade im Bogensport sind ja auch viele Sicherheitsmaßnahmen äh, und Sicherheitsregeln zu beachten. Da gibt es also gar kein Vertun, also überhaupt keins, also quasi eine Null-Toleranz von Überschreiten von Sicherheitsregeln. Nehmen nur ein Beispiel es schießen vier Schützen, die haben alle an einer Linie zu stehen, keiner einen Schritt weiter vorne oder einen Schritt weiter hinter und nur dann dürfen diese vier schießen und es geht eben gar nicht, dass einer sagt, ach ich gehe ein paar Schritte weiter vor, ich bin ja da drüben, da wird schon nichts passieren. Gibt's gar nicht und ich habe bisher jetzt auch noch nie erlebt, dass da irgendwelche Diskussionen gab. Ich glaube, das ist jedem klar, wenn er so ein Sportgerät in der Hand hat. Es ist ja keine Waffe, ein Sportgerät, das aber doch großen Schaden anrichten kann, wenn man nicht anständig damit umgeht. Das wird dort selbstverständlich auch gelehrt, die Sicherheitsaspekte ganz klar werden alle durchgedacht und da gibt es doch auch, selbst wenn man glaubt, schon einiges zu wissen, doch immer hier noch einen Hinweis, da noch einen Hinweis, dort noch eine Sicherheit mehr, worauf muss man aufpassen, gerade wenn man also nicht nur selbst unterwegs ist, sondern eben andere Menschen vor sich hat, eine ganze Gruppe und da kann man also gar nicht genug gucken, damit wirklich auch sich jeder an diese Regeln hält. Also, auch das sehr spannend. Wie gesagt, ich habe ein bisschen geübt, habe also dieses Technik-Leitbild dann in der Praxis ausprobiert. Das ging noch ein paar Tage. Leider hatte ich dann einen dummen Fahrradunfall und habe mir also die linke Hand, den Mittelhandknochen angeknackst, angebrochen. Jetzt ist die linke Hand in einer Gipsschiene. Und den zweiten Teil des Kurses, das also jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, musste ich also mit der Gipshand bestreiten. Aber wie gesagt, es ging ja alles nur in Anführungsstriche um die Theorie. Auch die Prüfung ist eine rein theoretische Prüfung, keine praktische Prüfung. Da hatte ich also... Ganz am Anfang Bammel, muss ich da jetzt auch schießen, muss ich da jetzt so und so oft ins Gold treffen. Ich bin doch noch nicht so weit und mit meinem Langbogen sowieso nicht so gut wie vielleicht eben ein Olympic-Recurve-Schütze mit Visier und allen möglichen Ausrüstungsgegenständen dran. Nein, das wird also nicht verlangt. Aber... Wir haben trotzdem praktische Übungen gemacht, auch ohne Bogen, wie es halt im Sport ist. Das sind Aufwärmübungen, Stretchübungen, Übungen mit einem Terraband. Da kann man also wunderbar dran ziehen, das loslassen, kann die Bogenbewegungen einüben. Das kann man auch zu Hause tun. Das habe ich dann also auch mit Begeisterung ganz schnell zu Hause angefangen. Sagt Mensch, einfach mal eine Viertelstunde, halbe Stunde mit dem Terraband quasi Bogenschießen. Auch das trainiert und übt. Und macht auch Spaß. Ja, also die praktischen Prüfungen im zweiten Teil dieses Kurses, äh, nicht die praktischen Prüfungen, die praktischen Übungen konnte ich also schweren Herzens leider nicht mitmachen. Aber das gab mir Gelegenheit, äh, viel zu beobachten und zuzusehen. Ähm, da gab es viel Interessantes zu sehen. Es ist ja eine ähm, illustre Runde aus Sportlerinnen und Sportler, Bogenschützinnen und Bogenschützen gewesen wie ich vorhin schon gesagt habe, mit den verschiedensten Bogen aus den verschiedensten Vereinen. Und man hat sich also ausgetauscht, man hat sich die Bögen gezeigt. Gucken mal, was hast du denn da, was habe ich denn da, welche Pfeile hast du und, und so weiter. Und habe sie dann auch am zweiten Kurs Teil als wir draußen auf der Wiese waren, beobachtet, wie sie geschossen haben. Und da sieht man auch eine ganze Menge und das ist sehr, sehr interessant. Man sieht vielleicht auch, dass der eine oder andere irgendetwas macht, was jetzt nicht genau der Lehre entspricht, versucht das auch zu erkennen, weil darum geht es ja, wenn du ein Trainer bist, ein Vereinsübungsleiter, dann musst du ja erstmal erkennen, was funktioniert beim anderen nicht und wie in welcher Mischung kannst du das dann äh, demjenigen beibringen. Wichtiger Punkt ist, äh, ich habe ja erklärt, Bogenschießen ist sehr, sehr komplex, dass man nicht alles auf einen Schlag, alles auf einen Haufen äh, erklärt. Ich glaube, da wird man irre im Kopf, sondern immer nur vielleicht ein oder zwei kleine Elemente, also ob es jetzt zum Beispiel die Fingerhaltung ist, ob es die Griffhaltung ist oder am Ende das Nachzielen und, und, und. Da gibt es also ganz viel. Ähm, sich auf eins beschränken und dieses dann verbessern. So werde ich es auch mit mir selber machen. Ich gehe also dann in Zukunft auf den Bogenplatz und sage mir, was möchte ich heute mit mir machen? Ich möchte mal das Lösen der Sehne üben. Alle anderen Dinge, soweit ich es kann, natürlich äh, möglichst richtig machen, aber die Konzentration ist also nur auf das Lösen. Überlegen, wie war das jetzt, was ist passiert, wo ist der Pfeil hingegangen, wo ist meine Hand hingegangen? All dieses und dann wirklich üben und so wird man es dann später auch mit seinen Schützlingen machen, die man da anleiten darf. Ja, also dieser Kurs war wirklich sehr erfrischend. Es war durchaus anstrengend, aber man geht dort freiwillig hin. Man möchte etwas erreichen, man möchte vor allem diese Prüfung bestehen und dann sich vielleicht eben später im Verein auch einbringen. Das ist das, was ich auch vorhabe in unserem Verein gibt es mit Sicherheit Menschen, die sagen, okay, wir möchten gerne mal ein Training machen, einen Kurs machen, einen Schnupperkurs, was auch immer. Da gibt es also viele Möglichkeiten, auch wenn wir jetzt kein Olympic Recurve-Meisterschaftsschützenverein sind, sondern bei uns geht es ja um die mehr das sogenannte traditionelle oder das intuitive Bogenschießen, also ohne Ziel. Fernrohr auf äh, Gummiziele, also Gummitiere, habe ich euch ja auch schon übers 3D-Schießen eine Folge eingesprochen, aber auch da ähm, sollen ja die Abläufe und die Bewegungsabläufe sehr exakt und gut sein und ich denke, je besser man das macht und äh, fühlt man sich besser, es ist körperlich angenehmer und man wird letztendlich ja auch besser treffen. Am Schluss wird trotzdem jeder so seinen eigenen Stil finden, das ist ganz klar. Aber wie bei vielem, man muss erstmal die Grundlagen äh, kennenlernen und um diese Grundlagen ging es also bei diesem Kurs. Vereinsübungsleiter, wie gesagt, äh, die erste Stufe zum Trainer und dann, äh, wenn man das dann nach ein paar Jahren weitermachen möchte, man braucht also einige Jahre an... Trainingspraxis, wo man also andere Menschen anleitet. Dann könnte man dann den wirklichen Trainerschein machen, Trainer C. Dann darüber steht der Trainer B und ganz oben steht der Trainer A. Äh, wie weit es da bei mir geht, das weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt mal sehr froh, dass ich diesen Lehrgang mitgemacht habe. Und ja, dann am letzten Tag noch vor dem Mittagessen, wir waren eigentlich dann relativ schnell fertig, war eine gute Truppe. Es hätte noch längere Möglichkeiten des Wiederholens und des Fragens gegeben. Wir haben also ständig die Chance bekommen, wirklich möglichst alle unsere individuellen Fragen zu stellen, in der Gruppe oder auch im persönlichen Gespräch. Aber das war also soweit so toll erklärt, dass wir also alle gesagt haben, komm, wir lassen uns das Vormittagessen noch schreiben, Dauer 60 Minuten, das kriegen wir hin. Ja, und dann kommt das große Kribbeln, man fühlt sich da schon komisch, auch wenn man gut gelernt hat. Es ist ja ein Hobby, was man mag, das ist ja nichts, wo man jetzt lernen muss, sondern man beschäftigt sich ja ohnehin schon mit dem Bogenschießen. Aber trotzdem, die Dinge müssen eben ganz genau und in der richtigen Reihenfolge gesagt werden. Es gibt Trainingsmethoden, die man aufzählen muss, da kann auch schon mal das ein oder andere dem Hirn wieder und dementsprechend äh, aufgeregt und nervös waren doch die meisten von uns, ich auf jeden Fall, äh, nicht jetzt irgendwie krankhaft, ganz furchtbar mit Angst oder so, aber eine gewisse Anspannung ist schon da. Wie gesagt, 60 Prozent, äh, der Fragen äh, muss man richtig beantworten. Es waren äh, 26 Fragen, ähm, aber mit verschiedener Punktewertung. Ich weiß gar nicht, wie viel. Punkte. Ah ja doch, 60 Punkte gab es und 26 Fragen, so war es. Also manche Fragen, man hat das gesehen, da stand dann dahinter, also wenn du das hier richtig hast, hast du 5 Punkte. Ja, dann kommt man schon ins Schwitzen und sagt, huh, hoffentlich verhaue ich das nicht. Dann kommt wieder eine Frage, hier ist nur ein halber Punkt. Na gut, ähm, soll auch sein, die Masse macht's und äh, man strengt sich bei allem an. Ja, mir ist ganz gut gegangen, eigentlich äh, alle Fragen im Großen und Ganzen klar gewesen, bis auf eine Frage, da war ich einfach von der Fragestellung völlig auf dem Schlauch gestanden, hatte dann erst was hingeschrieben und dann weiter hinten äh, kam dann nochmal eine ähnliche Frage und dann wusste ich, oh, das, was ich da vorne hingeschrieben habe, das gehört eigentlich hierhin. Wenn es aber, also und zwar definitiv hierhin, ganz klar, wenn es aber hier steht, dann kann es da vorne nicht gewesen sein. Da müssen sie was anderes gemeint haben. Kurze Nachfrage war möglich, dass man so in die richtige Richtung gestupst wird. Und dann fiel es mir auch Gott sei Dank wieder ein. Und von diesen fünf Punkten, die ich da wissen musste, habe ich dann immerhin vier zusammengebracht. Ja, dann war Mittagessen. Wunderschöner Sonnentag. Das ganze Team ist dann nach dem Mittagessen raus eben auf diese Wiese, auf diesen Außenbogensportplatz gegangen. Dort gab es also viele Scheiben in verschiedensten Abständen. Da wird also zum Üben meistens auf 18 Meter geschossen. Und dann geht es aber schon auch ähm, 50 Meter und 70 Meter. Das ist verdammt weit. Also ob ich mit meinem Bogen so weit äh, komme, weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Bei uns im 3D-Bereich schießen wir so zwischen ja, 10 Metern und 50 Metern. So ungefähr das weiteste. Ne? Das ist aber auch schon nicht ganz weit. Einfach. Äh, zurück zum Kurs. Äh, das war ein sehr schöner Nachmittag. Ich konnte, wie gesagt, nicht schießen, habe viel zugeguckt und ich hatte mein Aufnahmegerät dabei und dachte, Mensch, hier gibt es doch auch Soundsklänge, die Bögen äh, zwitschern. Ihr habt ganz am Anfang ja schon ein kleines Akustikbeispiel äh, gehört. Und Da habe ich also eine ganze Menge aufgenommen. Es wurde dann äh, im Hintergrund, also hinter der Schießlinie in diesem äh, Bogenpavillon, hat einer der Dozenten uns auch praktisch gezeigt, wie man zum Beispiel eine Bogensehne herstellt. Das habe ich also auch noch nie live gesehen. Wie das also gewickelt wird, so eine Sehne besteht ja aus mehreren Strängen, muss dann oben und unten eine Schlaufe haben, das sogenannte Öhrchen, eine Mittenwicklung, eine Nocke aus Metall, aus Papier, aus Faden, verschiedensten Variationen. Und da waren ja auch ganz viele drum gestanden mit Begeisterung und mit Staunen und haben also gesehen, wie mit geübten Fingern der Stefan da also eine Sehne hergestellt hat. War so also sehr, sehr lehrreich, sehr interessant. Ich habe immer wieder mal mein Mikrofon einfach drüber gehalten und am Ende dieser Folge äh, kriegt ihr dann eine kurze, ich glaube zweieinhalb Minuten sind es geworden, Soundcollage aus all diesen äh, Klang-Eindrücken. Äh, Video mache ich nicht, äh, auch weiterhin nicht, das bleibt ein Audio-Podcast und das ist immer eine Herausforderung, so etwas, was man ja eigentlich gerne filmen würde. Klar, ein Bogenschützen filmen, wie das aussieht, das das es, aber ich habe versucht, die ganze Sache akustisch einzufangen für euch, denn ihr seid ja Podcast-Hörer. Dann ging es zurück äh, in den Bogenbunker, dort äh, war also immer noch das Korrigieren am Gange und die Spannung stieg und das Korrigieren dauerte länger. Dann kam mal ein Dozent raus und wir haben gehofft, gibt es weißen Rauch, gibt es schwarzen Rauch. Und eine Zwischenmeldung, oh, schaut ganz gut aus, aber wir sind noch nicht fertig. Naja, Kaffee und Kuchen wurde da ja auch immer bereitgestellt. Also auch die Versorgung drumherum allererste Sahne, wirklich eine ganz toll organisierte Veranstaltung. Also auch diese Dinge werden beachtet, das Mittagessen hat super geklappt, da geht vorher eine Liste rum, wo man gleich ankreuzen kann, was man essen möchte, damit es dann in der Wirtschaft nicht länger dauert, als es ohnehin dauern muss. Und dann war es soweit, man hat sich also wieder versammelt und relativ schnell kam dann die Meldung, alle haben bestanden, große Erleichterung und dann wurden die besten drei gekürt. Und ich war nicht unter den besten drei, habe mir dann aber meine Prüfung auch nochmal kurz angeguckt und das Ziel, was ich mir gesteckt hatte, von diesen 60 Punkten mindestens 50 zu erreichen, das habe ich also ganz leicht übertroffen und damit bin ich sehr zufrieden, habe mich auch geärgert, dass die Fragen, die ich falsch gemacht habe, hätte ich durchaus richtig machen können. Ich hätte es gewusst, aber wie es halt so ist in der Prüfung, plötzlich weißt du dann doch irgendeine Reihenfolge nicht oder vergisst irgendwas hinzuschreiben. Äh, ja, das ist ganz normal. Trotzdem, ich bin sehr zufrieden, habe das Ganze bestanden und freue mich also drauf, in unserem Verein demnächst zu. Ähm, Menschen anzuleiten zum Bogenschießen, das macht mir viel Spaß. Ich habe es ja äh, schon getan in der Vergangenheit hin und wieder. Das ein oder andere Familienmitglied ist mal mitgegangen zum Bogenschießen. Dann hier von unseren Podcastern, der Marco vom Camping-Caravan-Podcast. Ähm, der war ja auch schon bei mir, habe ich berichtet. Und wir sind zusammen Bogenschießen gegangen. Sein Sohn hat mitgeschossen. Und in kürzester Zeit haben die beiden eigentlich auch äh, schon ganz gute Ergebnisse erzielt und das freut einen dann selber auch, wenn man so jemanden anleitet und so der erste Pfeil, der fliegt vielleicht noch kreuz und quer irgendwo auf den Boden oder in den Wald hinein und ähm, ja, im Laufe des Tages äh, trifft man die Tiere und es sieht auch dann schon ganz gut aus. Auch hier kann man ja niemanden überfrachten, sondern das ist so ein, ein erstes Antasten an diesen Sport. Also macht Spaß. Marco, wenn du äh, wieder Bedarf hast, wir haben ja schon gesprochen, dieses Jahr ähm, bist du ja wohl äh, in der Ramsau und äh, vielleicht kriegen wir es wieder hin, suchen wir uns einen schönen Parcours aus, vielleicht diesmal auch einen etwas anspruchsvolleren als den letzten Mal, dann gehen wir wieder los und du hast dann einen Zertifizierten Vereinsübungsleiter dabei. Ist doch toll, oder nicht wahr? Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf alles, was jetzt im Bogensport kommt. Jetzt muss erstmal meine Hand auskurieren. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Das Wetter ist spitze und ich kann nichts tun. Auch Geocachen bleibt momentan außen vor, weil an Dosen greifen, rumlaufen, irgendwas machen. Da kann nur wieder was Dummes passieren. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Aber Podcasten geht. Deswegen. Heute schon diese Folge. Ja, also abschließend nochmal eine schöne Geschichte. Ich grüße alle Hörer, alle Stammhörer. Ich grüße alle Neuen Hörer und ich hoffe ja, dass von diesem Lehrgang sowohl Dozenten wie vielleicht auch der ein oder andere Bogenschütze, der von mir ja diesen Link zu diesem Podcast bekommen hat, vielleicht mal reinhört und es auch geschafft hat, bis hierhin zu hören. Freut mich dann, dass ihr zugehört habt. Vielleicht hat es euch gefallen. Ich weiß nicht, ob Podcast was ist für euch, aber zumindest diese Folge, da werdet ihr vermutlich mit Interesse reingehört haben. Ja, also Grüße an alle, die Folge machen wir dann auch relativ gleich zu. Ja, ich schließe also jetzt schon, äh, der ziehe schon mal ganz vorsichtig am Schnürchen der Vorhang zur 54. Episode. Aber bevor der Vorhang ganz zu ist, dürfte jetzt am Ende. Noch äh, die Soundimpressionen hören. Achso, kleine Erklärung noch. Äh, ich habe das alles zusammengeschnitten. Was werdet ihr hören? Ihr werdet Menschen hören, die im Hintergrund reden, die lachen, die Kommandos geben. Ihr werdet die Bögen zwitschern hören, wie die Sehnen schnalzen, wie die Pfeile in der Ferne in die Scheiben einschlagen. Dann gab es einen, der hat eine Pfeifspitze dabei. Also das ist dann wie so ein kleines Pfeifchen. Und wenn er den Pfeil schießt, dann gibt es so einen Heulton. Das ist ein Bogenschütze, der sich mit Mittelalterbogenschießen beschäftigt und in so einer Mittelaltergruppe sein Hobby nachgeht. Was haben wir noch? Ja, kurze Theorieerklärungen zum Sehnenwickeln. Da hört ihr dann den Stefan, der also so ein bisschen erklärt. Könnt ihr mal da kurz reinhören, wie sich das so angehört hat. Und dann habe ich auch noch mein Aufnahmegerät, also als die Bahn frei war und alles zum Pfeil ziehen gegangen ist, darf man ja den Platz betreten, bin ich mitgegangen mit zwei jungen Sportschützinnen, die schon sehr gut schießen können mit dem Olympic Recurve, bin hinter mit an die 70-Meter-Scheibe und habe mein Zoom H5 hinter die Scheibe platziert, wir haben uns das zusammen angeguckt ob das Gerät äh, da sicher ist, ob da ein Pfeil durchschlagen könnte. Und wir waren uns also einig, da kann eigentlich nichts passieren. Ähm, hab's es dann angeschaltet und wollte dann hören, wie klingt das, wenn also der Pfeil einschlägt und das Mikrofon praktisch direkt dahinter ist. Ich selber darf da natürlich nicht sitzen, das ist ganz klar. Alle Mann weg und zurück hinter die Schießlinie, Feuer frei und dann haben sie also da geschossen. Und das sind also diese sehr lauten, dumpfen Einschläge, die ihr dann da hören werdet. Das sind also die Pfeile, die in die 70 Meter Scheibe einschlagen und das Mikrofon, also ihr als Hörer, quasi direkt dahinter. Spannende Geschichte. Ja, also ich verabschiede mich, schließe den Vorhang zur 54. Episode vom Umwumukum Podcast und ihr hört jetzt noch die kurze Soundcollage. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich höre jetzt den an? Ich höre es nämlich jetzt mal richtig.
1: Also. <lacht> Wir haben uns gar nicht aufgewärmt, Coach. Also,
0: ich bin mal eben so aufgefallen. PP,
1: ja. Mal, wenn ihr Barooschaft die Nockpunkthöhe ausgeschossen habt, sauber, dass es auch wirklich ausschaut wie ein Nockpunkt. Dann das Ganze wieder hier, weil die sich die verdreht sich immer, das ist das Problem. So, dann kommt es hier durch, dann habt ihr hier euren Hilfsfaden wieder, zieht das Ganze zusammen. Ja, die, das ist immer wieder, muss das wir an die Sehne nehmen. Ansonsten schaut es nicht gut aus.
0: Jetzt zeig mal den Pfeil der wo der pfeift. Ja, pfeift. Der pfeift? Der ah. pfeift. Okay.
1: Nehmen jetzt von dem Schenkelmaß die Mitte, das dürfte bei 10,5 sein. Schauen wir mal. Circa, dann ist hier die Mitte. Und von diesen Erfahrungsgemäß auch wieder nehmen wir 3,5 jeweils von einer Seite. Hier die 3,5 und dann machen wir hier die 3,5. Und das wird dann unsere unser Öhrchen, mhm. selbiges da.